0: Дня. С Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие здравствуйте. друзья! Прямой
1: эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Николай Платошкин а рядом со мной, Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валентин. Я правда ничего не вижу. Меня-то видно, нет.
1: — Мы вас прекрасно видим, даже э, лучше, чем обычно. Ну, — Ну и слава ваш, богу. — Ваше да. знамя с серпом и молотом, с золотой звездой, все. это чтобы вы, не дай бог, не подумали, что я тут лукавлю немножко. — транспорт... Валентин, за это, же это же не
2: мое хорошо. знамя, это государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. Я в этой стране родился, честно говоря, и ничего плохого о ней сказать просто не могу, вот и все. — к этому флагу нынешнему у меня отношение гораздо хуже, чем к тому. Вот просто mm -hmm. и все.
1: Мне кажется, эта тема отдельной программы, прям такой хороший дискуссии. Во-во, теперь все
2: нормально нас... вроде, да.
1: Да, ну отлично, видите, вы нас видите, мы вас видим на Ютьюбе. Я, вы, в общем, все как положено. И, кстати, на Ютюбе же могут быть и наши э, слушатели, и зрители, но если не видео, то в аудиоформате абсолютно точно. Если дозвоняться к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 9702 это для ваших телефонных звонков или плюс 7-967-200 ровно 9702 это для ваших письменных сообщений, которые мы тоже с удовольствием ждем по темам, которые мы сегодня с Николаем Николаевичем будем обсуждать. Я напомню, что до конца недели я и Николай Платошкин в этой студии в, в 14 часов по московскому времени каждый день, каждый день мы здесь с вами обсуждаем главные события дня. Ну что ж, поехали, Николай Николаевич. Сегодня важное заявление могут быть сделаны в очередной раз. Анонсировали выст выступление президента Путина. Сегодня... Он проведет совещание по вопросам реализации решений по борьбе с коронавирусом. Он, последний раз, когда он общался с правительством, когда вот подобное совещание проводили, тогда были и члены правительства на этом совещании, и были губернаторы. Как раз он сказал, что вот 6 мая хочу услышать ваше предложение. Как думаете, чего нам ждать? —
2: если режим карантина, ну, незаконного карантина, самоизоляции, потому что самоизоляции нет такого термина юридического вообще, я такого не встречал. То есть, если он не будет ослаблен после 12 мая, народ ослабит его сам. Вот и все. Терпеть дальше люди, я думаю, просто уже этого не будут. Тем более, и вчера министр здравоохранения Мурашко заявил, собственно говоря, то, что мы с вами вот тут заявляли уже месяца два тому назад, что пока 60% населения не переболеет, коллективного иммунитета не будет. Но это все говорили, и немцы, и прочее. Тогда возникает вопрос, в чем смысл-то был вообще всей этой самоизоляции? Еще раз, самоизоляция групп подверженных, пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями, все правильно. Остальные что, сидели полтора месяца тогда? Если все равно, сейчас нам говорят, то вторая волна будет. То теперь, значит, до 24 августа, может быть, на плату не выйдем, понимаете? Что, жизнь, что ли, должна прекратиться не, ради не, того, подождите, чтобы... Подождите. Исполнить...
1: 24 августа, Николай Николаевич, тут сингапурские ученые, которые тут все рассчитывают, да, когда все закончится, когда будет плато и так далее, они вообще сказали, что 19 августа уже все закончится, все, это будет уже вообще финал. То есть... Да, и... просто а понимаете? потом еще и на 10 дней сместили назад, то есть к 9 числу, к 9 августа. Ну, какой Вот 24, я хочу сказать,
2: если слушать этих бестолковых ученых и нашего главного санитарного врача Папу, у них же каждый день новый. проект причем она за прошлый плохой даже не извиняется, понимаете. Ну а что тут? Дать экстрасенсов тогда на совещание с президентом, но с них хоть спроса никакого нет. Эти говорят каждый день разные вещи. То на плато вышли, говорит видный медик, губернатор Московской области Соловьев. То не вышли, то надо масочный режим вводить. Воробьев. Нет, губернатор Московской области Воробьев. Да, губернатор Московской области Воробьев. Мне, кстати, вообще интересно, почему у нас Собянин-то всеми вопросами по стране, касающимися коронавируса, занимается. Он кто вообще есть? Но... Его что, выбирали президентом России, что ли, когда. -то? Здесь, я Николай Николаевич,
1: пропустил? ну, все-таки Москва центр, а, у нас такой эпицентр коронавируса. И Москва больше всего с этим столкнулась. И самые важные решения принимаются в Москве. Москва вот в данной ситуации впереди планеты всей. Поэтому ну, здесь я с вами поспорю. Ну, Собянин, Москва, ну, впереди побольше, планеты чем...
2: всей, за это Собянина гнать в шею надо, за то, что она впереди эдиты. Мы уже на шестое место вышли по заражению. Причем после введения самоизоляции у нас каждый день в два раза больше людей заболевает по их статистике. Почему? А почему, Николай Николаевич? Может, абсолютно потому, точные что, данные. Может потому почему? что тестов больше стало? Да И нет, почему Ракова? Да, Валентин, ну давайте по-серьезному. Почему Ракова всех, кто заболевает респираторными заболеваниями, фиксирует как ковид? Она же это по телевизору сказала. Вы мне можете вот объяснить, почему она это делает вообще?
1: Нет, подождите, в статистику они не входят. Все, кто заболевает респираторными заболеваниями, их эм, изолируют как, с подозрением нет, нет. на ковид.
2: Она сказала, я вам честно могу сказать, Валентин, давайте так. У меня есть конкретные люди, болевшие ангиной, которым нет. звонят и говорят, прям звонят, мы вас фиксируем как ковидовцы. Эти люди говорят, а почему? Врач же сказал, что у меня ангина. Они волнуют. Ну, хватит дурака-то валять. У меня закрадывается одно, значит, подозрение, что, эти, что Попова хочет отменить выборы в Российской Федерации, намеченные на 13 сентября 2020 года, под предлогом того, что у нас творится в стране ужас. Это государственный переворот. И Собянин тут вообще ни при чем. Собянина гнать за то, что границы в Москве были закрыты поздно, и за то, что из Москвы весь вирус распространился по России. И теперь человек. Отвечающий за это распространение у нас главный специалист.
1: Не, подождите, но Николай
2: Николаевич. Сделать главным по борьбе с пьязной. Не, понимаете? подождите, это Николай Николаевич. Дальше.
1: Но Собянин не в силах закрыть границы страны.
2: Вы знаете, вот я вам так могу сказать. Тогда вопрос к Мишустину. И, кстати, еще один вопрос. Вот, предположим, ну, ладно, Собянин закрыть не может, согласен. А почему все в карантине-то не были, те, кто прилетел? Они, их не было в карантине до 30 марта. Вот вам, пожалуйста, вся болезнь. И теперь у нас Собянин, главный специалист, маски заставляет носить. Ну... Уже Всемирная организация здравоохранения заявила, что маски нужны персоналу. У нас у врачей их нет. У нас у врачей масса заразилась из-за того, что нет костюмов и масок. А из что люди -то их будут носить, вот ну, но что про,
1: про врачей, которые заразились, мне уж не говорите. А, большая часть врачей, которые заражаются, просто потому, что они скончены идиоты. Вот и все. Потому что они ходят в грязную зону, в красную зону, без а, средств защиты, без ничего. Или выходят а, из этой грязной зоны с, а, в костюме, в масках, все как положено, у нее борода торчит. И он с этой бородой ходит просто... по больнице и, и а, всех заражает.
2: Я У меня вот теща работает
1: в госпитале, который перепрофилировали под коронавирусно. Я знаю количество заразившихся там врачей. Действительно, там из человек 800 осталось... Ну, не врач, медиков, медиков, да? Это врачи, медсестры, санитары, санитарки. А из 800 человек человек 200 осталось незаболевших. А почему? Потому что когда перепрофилировали, слонялись все туда-сюда. И только тот, кто принимал серьезные меры предосторожности, кто со всей ответственностью к этому подходил, те не заболели.
2: Валентин, вот понимаете, я даже смогу себе сложно представить, какие комментарии вы сейчас получите, назвав врачи идиотами. У этих врачей начальники есть? Есть или нет? Есть. Хрипун, директор здравого департамента здравоохранения Москвы, главврач. Они где все были?
1: Понимаете, Хрипун, вот по Хрипун, директор, директор главы, э, там, глава департамента здравоохранения, он не может каждому подойти и сказать, сбри бороду, придурок.
2: Главврач где?
1: Это другой вопрос.
2: Это другой, понимаете, вот вы называете идиотами людей, которые не получили предписание руководства и не были обеспечены спецодеждой. но ну, назовите меня идиотом за то, что они границу не закрыли. Они, Мишустин, Собянин, вот эти все, я сижу дома теперь. Ну, я идиот, да, я виноват. Хорошо, мы во всем виноваты. У нас дисциплина плохая, Валентин. Мы в наглую на улицу выходим, какие-то хамы еще на дачах шашлыки жарят. Вот из-за этого все происходит у нас в стране. А Попова, главврачи, хрипон, Собянин, да нет, они все время говорят, россияне бестолковые, они тупые, они не могут дисциплину соблюдать. Ух, ребята, отольется вам это все. И я вам должен сказать уже очень скоро: мы вам не идиоты. На себя в зеркало посмотрите. Вы все, которые допустили распространение болезни в России, которые не приняли меры, для того, чтобы не восстановить разгромленные вами, вами Собянин, вами Мишустин, вами Медведев, систему здравоохранения. Вы за это еще все ответите. Очень вы похоже, не думаете и скоро ответите.
1: Очень похоже на предвыборную агитацию, Николай Николаевич.
2: А я не скрываю, как, если мы придем к власти, как только. Вот Собянину главное не уехать из страны. Понимаете, будет отдан под суд. И если суд выяснит, что Собянин действовал правильно... Я принесу ему свои полные извинения.
1: Но это второе пари, который мы заключаем с вами у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Первый вы помните, да, что вы придете к власти в, в течение, до конца 2021 года.
2: Да, да, это правильно. Я от этого не отказываюсь.
1: А, хорошо, продолжаем тогда. А, тем временем весь мир а, все воюет за знание источника заразы. Тут Соединенные Штаты говорили, что мы тут все вам расскажем, ЦРУшники. Да? Мы накануне в нашей своей программе это все дело обсуждали. Вот. Но а, например, та же Генпрокуратура говорит, что фейк все вот эти сообщения, что коронавирус является генномодифицированным биологическим оружием, которое искусственно создано с целью чипирования населения. И вообще Вообще, все это дело, ну, натуральная вся эта история.
2: Ну, Валентин, мы с вами как раз это обсуждали, по-моему, раза два или три уже. Я все время говорил, что пока нет никаких доказательств ни у меня, там, ни у генпрокуратуры, ни у американской разведки, которая, к сожалению, работает очень неплохо. Я должен сказать, я хоть и агент, но в отличие от этих идиотов-блогеров, я-то против них работал конкретно. И они против меня. Mm -hmm. Так что пока доказательств искусственного происхождения нет. Это абсолютно верно.
1: Про разведку и все остальное давайте в следующей части перенесемся в Венесуэлу. Давно у нас такой серьезной международки с вами не был. Yeah. Hey.
0: Темы дня с Николаем Платошкиным. Давным-давно далекой-далекой галактике я yeah. просыпаюсь Полицай. Дружка моя, я по тебе скучаю.
3: И Сережа тоже!
0: Мы с первого класса
3: вместе. Тётя приехала! Тучи, а, тучи... а также шумелки, пыхтелки и запилки.
0: Темы дня. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Платошкин. Напоминаю всем нашим слушателям, нашим зрителям на Ютьюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ну, в общем, все, где, везде, где мы есть, что мы с Николаем Николаевичем всю эту неделю... В 2 часа дня по московскому времени здесь в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Раз прямой, значит, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Знаю, что нас один слушатель дожидается. Я очень прошу вас дождаться до конца этой части. Мы, у нас сейчас очень важная тема с Николаем Николаевичем. Мы затронули в прошлой части американскую разведку, которая, между прочим, буквально накануне, сразу после нашего эфира, ну, вот они нас послушали и бросились в Венесуэлу э, свергать там местное правительство. Правильно я понимаю, Николай Николаевич?
2: Да, Валентин, абсолютно верно. Вот 3-4 мая на побережье Венесуэлы э, силами госбезопасности Венесуэлы, кстати, молодцы ребята абсолютно, и я думаю, что там кубинская школа работает, а наша советская, было задержано два десанта на, на французских лодках «Зодиак», я просто знаю, ЦРУ использовал их уже лет там, 5 тому назад. Это такие, знаете, надувные лодки, но в то же время с твердым каркасом. Ну, то есть на них можно по морю проплыть, в общем, достаточное количество времени. Значит, в результате короткого боя э, было убито 8 человек. Двое человек захвачено в плен. У них американские, ну, как они называют, ID, удостоверение личности. Э, они за, на, на напар...
1: спецоперацию с паспортами поехали?
2: Нет, а удостоверение личности, я могу, кстати, сказать, почему, да, я к этому перехожу. Формально эти люди числятся служащими частной военной компании «Силлер которая расположена во Флориде, в Майами, где, кстати, сидит центр, ну, не только кубинской, но и венесуэльской миграции вообще, направленной против президента. Выступил уже глава этой компании, бывший «Зеленый берет» Соединенных Штатов Америки, который, да, признал, что это двое человек от него, кстати, эта компания, частная война Silvercorp, ну этот берет воевал там в Афганистане, в Сирии, она обеспечивает охрану президента Трампа в митингах на южной части Соединенных Штатов. Например, в октябре 2018-го они его охраняли в Хьюстоне. Ну просто Трамп, он такой человек, знаете, бизнесмен, он предпочитает там частные компании. Видать, славу Кеннеди покой не дает. Значит, он признал, что акцию они провели, но вот здесь внимание. Государственный департамент сразу заявил, это акция частных лиц Соединенных Штатов Америки. Мы изучаем этот вопрос, говорит Госдепартамент. Я просто, знаете, почему? Я давно эту тактику ЦРУ знаю, ведь я еще говорю, в отличие от этих блогеров, дурачков, я-то против них действительно работал. То есть на жаргоне ЦРУ, ЦРУ, кстати, само себя называют да, компанией, потому что у них масса подставных фирм, зарегистрированных в штате Делавер, но это у них такая, знаете, типа безналоговая зона, я бы так сказал. То есть они и раньше, работая против Кубы, против Никарагу, использовали формально частные организации. но ну, просто они тогда... Не назывались там частными военными компаниями. Слушайте, Николай Николаевич, Николай
1: Николаевич, подожди, вот есть же очень известная известные серия фильмов, ну, там, две-три части, там, да, там, где Сталлоне, Шварценеггер, Джейстон Стэтом и так далее, и так далее. Неудержимые, по-моему, называются. Ну, там, значит, такая группа людей, не знаю, смотрели вы или нет, Значит, такая группа людей, которые выполняют какие-то э, условно там, военные, э, военные задачи, э, хорошо вооруженные, хорошо подготовленные и так далее. Это вот про эти во компании речь. <ре
2: <Kia��rauen> да, да, Валентин, я просто хотел бы, вот, чтобы у нас люди понимали, как у них все это работает. У них есть директива Совет национальной безопасности.
1: Это очень интересный факт, да.
2: У них есть директивы Совет национальной безопасности 10-DROP-2. Там, знаете, по-английски что написано, например, что правительство Соединенных Штатов может проводить против других стран спецоперации, как то, убийство, похищение, устранение неугодных государственных деятелей, включая оппозиционных, чтобы свалить там на государство ответственность. И, внимание, вот самое главное, все эти акции должны быть проведены правительством США таким образом, я цитирую, потому что я этот документ очень хорошо, к сожалению, знаю, чтобы правительство Соединенных Штатов, внимание, всегда смогло правдоподобно отрицать свое участие в этих мероприятиях. У них это называется доктрина plausible denial, то есть правдоподобное отрицание. Вот они сейчас что говорят? Да, ну были, наверное, граждане Соединенных Штатов Америки. Ну дураки, но ну, мы при чем? На жаргоне ЦРУ вот такие операции, они называют cut out, то есть отрезанная ломоть буквально. То есть человек увольняет спецслужбы или из зеленых беретов. Зеленый берет – это спецподразделение специального командования операции армии США, там у которых штаб-квартира в Форт-Бреге. Попробуйте, кстати, туда подъехать, если вы россиянин. Мне просто интересно будет. Ну, близко даже. Так вот, этих людей формально увольняют. Они подписывают контракт специально с правительством США. Я его видел. Он на одну страницу, где в случае чего... Они полностью обязаны отрицать свою связь с правительством в обмен на то, что их семья получит офигенную страховку. Там суммы очень большие. Ну и плюс то, что правительство Соединенных Штатов будет стараться их вытаскивать, ну как обычных граждан США, да, попавших в беду. У меня, знаете, только вот одно предчувствие, знаю американцев, возможно, не все группы захвачены. Вот я бы очень рекомендовал нашим венесуэльским товарищам и кубинским так внимательно сейчас следить за побережьем. Они обычно проводят 2-3 отвлекающих высадки, чтобы потом провести еще где-то. Все это с территории Колумбии, где в лагерях армии США, Колумбия единственная страна Латинской Америки, где американские базы присутствуют, военные, там подготовлено по некоторым данным 400-500 венесуэльских эмигрантов, с тем, чтобы морским путем попасть в страну. Ну, я просто скажу, что в сухопутный путь из Колумбии, там Анды, там две-три дороги, и они легко блокируются достаточно, да, с моря нормально. То же самое американцы в 1961 году в заливе свиней делали. Помните, Валентина? они высадили там кубинских эмигрантов, которых поддерживали самолеты без опознавательных знаков. Mm -hmm. Вообще номера с двигателей были спилены, и все, потому что кубинцы сбили два... Американцы говорят, а мы ни при чем. Ну да, самолет американского производства. Ну Сразу диктаторский режим Никарагуа взял ответственность тогда. Это наши, говорит, самолет. Поэтому почерк тот же самый. Я очень поздравляю венесуэльский народ с тем, что они первую атаку отбили. Они молодцы. Потому что задача у этих спецназовцев, конечно, была убить Мадура. Тут даже вопросов нет. Военный путь не удался. Мирный захват власти с помощью предателя Гуайдо тоже провалился. Ну вот теперь перешли к этим операциям по директиве 10 дроп-2. Убьют американские граждане Мадуру. Ну плохо, ужасно, нехорошо. Но правительство Соединенных Штатов Америки за действие каких-то идиотов с американским паспортом ответственности не несет плавали, знаю.
1: Николай Николаевич, а зачем сейчас а, именно таким путем свергать Мадура, ликвидировать Мадуро? Ведь э, насколько я понимаю, главное противостояние Венесуэле было, соответственно, с, э, США и Россия. Но сейчас у нас же нет уже никаких интересов в Венесуэле. Там Роснефть, вот. все что можно уже, по-моему, я могу ошибаться, могу ошибаться. Ну, там все контракты уже э, приостановлены или проданы и так далее. То есть венесуэла тоже не особо-то наша -то страна.
2: Валентин, так вы правы Защищать на Защищать Нет, вот в том-то и дело. Вы ответили на этот вопрос. Американцы, считая, что русские теперь как бы не заинтересованы в Венесуэле, они решили попробовать военный вариант. Потому что, помните, когда они грозили год назад, наши перебросили роту туда, в Каракас. Кстати, это была рота специалистов. Это не боевое подразделение. Но, тем не менее... Это было очень важно, показав, что мы как бы людей в обиду не дадим. Нападение на них, нападение на нас. Они стухли тогда. Теперь вы правильно говорите, в конце марта мы продали Роснефть, все свое участие в Венесуэле, правда. Они продали это государству российскому. Угу. Ну, то есть... По моим данным, я не знаю, у меня просто нет последней информации на вчерашний день, мы вроде бы владельцы, как Россия до сих пор там, да, но они под санкциями, там все венесуэльцы, ну то есть эти нефтяные проекты наши, они фактически там не работают, потому что нефть просто никуда не продается. И самое главное, смотрите, я хотел бы, вот наш, чтобы наши оппозиционеры, вот все это видели, вы знаете, на кого сейчас будут валить американцы организацию этой высадки? Ну, который с точки зрения, ну, любого международного права, это нехорошо, правда? Когда с оружием в руках, там, люди высаживаются на чужой территории. Так вот, вот этот вот товарищ, зеленый берет, уже заявил, что заказчиком выступает Гуайдо. Ну, то есть, вот этот вот президент, так называемый, да, которого американцы установили, но он он не смог ничего сделать. И сейчас, я думаю, им решили пожертвовать. Вот сейчас они хотят, чтобы Венесуэльцы его арестовали, ну как организаторов вооруженного нападения, и начнется права человека, безобразие. Это я к чему? То вам есть он говорю? стал
1: такой разменной монетой, да? Он Верно. думал, что выйдет на белом коне, а получилось, да. что?
2: Верно, Валентина. Я вот еще раз говорю. Поэтому наша оппозиция надо внимательно на это смотреть. По их директиве еще раз. Они могут убирать и оппозиционеров. Это разрешено и валить потом, естественно, все, да, на власти какой-нибудь такой страны. И это было. Это было несколько раз. Например, в одной латиноамериканской стране они убили главного архиепископа, свалив это, естественно, там, на коммунистов, там, на левых партизанов. В Чили в 70-м убили главкома чилийской армии. Вы можете себе представить? Лично отдал приказ Киссинджер тогда. За это судили, кстати, в 2002 году. Но суд заявил, что там за сроком давности и за все остальное а Кисня же, знаете, что ответил? Ему говорит, ну как же так? Ну вы приказали убить главу вооруженных сил иностранного государства. У него же пять детей осталось вообще. Ну как вот так сделать? Он говорит, в борьбе против Советов мы считали, любые методы нам были хороши. И все это осталось посидеть. Ну, это, и... кстати, к тому, что все эти вот наши товарищи, они должны быть осторожны.
1: Ну, а что далеко ходить, помним недавно генерала сирийской армии, да? Вот эта история да. вот, совсем недавняя, да? когда он просто убили и все.
2: Да-да, абсолютно просто... верно. Ракеты. Просто, видите, у нас, к сожалению, распространена такая точка зрения. Но американцы, это, там, скажем, не Северной Кореи, это люди такие интеллигентные. Просто я против них работал, поверьте mm -hmm. мне на слово. Давайте после новостей
1: продолжим, никуда не переключайтесь.
0: Темы дня с Николаем Платошкиным. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами ежедневно. По будням в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. мы дня. С Николаем Платошкиным. Возвращаемся,
1: прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Платошкин. Сегодня в... Валентин, если да. можно,
2: я буквально перед историей пару вот зачитаю тут сообщение. Ну, каротенечко. Значит, ну, Елена Алексеенко, на «Комсомольской правде» такие рекламы, ужас. Это, видимо, Елена имеет в виду вот рекламы по, так сказать, возбуждающим всяким настойкам и прочее. Елена, вот движение «За новый социализм». Запретит вообще, настойки. Да, нам это все не нужно. И последнее, вот тоже интересно очень. Александр Игнатов пишет. «Лежу в больнице Липецка после инфаркта. Смотрю и слушаю вас. Платошкин, молодец, Но ну, это ладно. А имя моего спасителя на Иван. Отчество не помню. Дай бог ему здоровья и благополучия. Александр, вам здоровья. И э, Ивану, врачу вашему, я так понимаю, от нас всех огромное спасибо, что он вас спас.
1: Да, Молодцом. великие люди, которые спасают». Здесь не поспоришь, не поспоришь. Так, так а
2: у нас-то, вы, 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 вы говорили, Валентин, кто-то звонил там, да? Или... Да,
1: звонок есть. Алексей, да, дождался нас. Алексей, здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей. Давайте скоро. Здравствуйте,
3: Валентин Алфимов и добрый день, Николай Николаевич. У меня такой вопросик по поводу... А -а -а, постоянно вас слушал, и -а -а -а, вас, и Спицына. А -а 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 рассказы ваши про Ленина. И вопрос мой заключается в том, то есть Ленин был в меньшинстве, вы рассказывали, и были разные э, силы, э, которые, э, которые находились там, левые. И я э, вот думаю о том, что не все же были они э, там, ну, хорошие или плохие. То есть, как образно говоря, Навальный тоже э, как бы не очень хороший но у него много очень этих левых сил. То есть, по крайней мере, некоторые моменты, как бы, вы рассказывали о том, что можно все-таки объединяться для того, чтобы сначала продвинуться и сместить ее, а потом и их оттуда отправить, образно говоря. Это один у меня вопросик. И второй просто по поводу ников. Вот Вы очень не любите, когда там ники Но когда я, допустим, регистрировался Ник только можно было из английских букв сделать Но больше никак
1: Спасибо, вас услышали. Николай Николаевич, а мы вас не слышим. А, пока проанонсирую. Сейчас, Николай Николаевич, звук у него появится. Мы обязательно вернемся в эфир. Пока проанонсирую. Мы а, У нас программа как строится: да? две части новостных и одна часть соответственно, мы, а, мы говорим о, на исторические темы. И вот сегодня дата, 6 мая 1941 -го года, Иосиф Сталин стал председателем Совета народных комиссаров. Произошло сразу перед войной как вы понимаете да Но вот именно об этом именно об этом с Николаем николаевичем мы а, собирались поговорить николай николаевич там звук есть у
2: вас нет да меня слышно вот, нет сейчас. вот прям как родной как живой рядом здесь да, но что касается вот вопроса, который был задан, я отвечу кратко. Опять, мы с Валентином несколько раз приглашали Навального на дебаты. Но... Мне идут хамские совершенно от его сторонников сообщения, что типа, да кто такой Платошкин, чтобы с Навальным, с Великим, там дебат. Собчак его пригласил Навального на дебаты. Тот впихнул все на любовь Соболь. И причем та же Собчак опять говорит, что такие условия выставлены несуразные по этим дебатам. Что, говорит, я уж не знаю, делать это или нет. С Марии Захаровой
1: отказался дебатировать. Да,
2: но ну, пусть приходят. Давайте вот, Алексей, по-моему, да, задал вопрос. Ну, давайте вот мы поговорим здесь. Вы зададите, ну, не здесь, а где угодно, мне все равно. Но зададите все вопросы ему и мне. Я считаю, что Навальный ничем от тех, кто сейчас у власти, вот от Силуана, на Биульне вообще ничем не отличается. В Костроме он баллотировался от партии Михаила Касьянова. Ну, вы что, мне предлагаете с Мишей объединяться? Вы помните процентов у него сколько? Ну, как звали его, по крайней мере. Да, вот Валентин показывает. Нет, Подсказка. Объединяйтесь.
1: Кто смотрит трансляцию, тот увидит, да.
2: Да, давайте вот с этими процентами объединяйтесь сами. У меня просто, понимаете, есть чувство какой-то природной брезгливости. А если на который которые меня грязью осыпают сейчас, ну хотят, мы отпишемся, мы вам лайки не будем ставить. Да вы что, друзья, вы на флаг вот этот посмотрите, какие лайки. Вы о чем? Вы думаете, что я за пару копеек вашей монетизации свое убеждение, что ли, буду продавать? Да никогда.
1: Так, Николай Николаевич, давайте перейдем тогда с вами к нашей исторической теме. У нас буквально три минуты до конца, но я надеюсь, что в общих чертах успеем. Да, 6 да, мая 41 -го года.
2: Да, быстро. 6 мая 41 -го года. Почему 41-го? Друзья, у нас скоро 9 мая, но давайте помнить наших солдат 41-го. 3 миллиона не погиб, погибло уже в первые полгода. Страшный, страшный год. И вот 6 мая 1941 в преддверии войны, через 10 дней, Гитлер дает указание о полной переброске войск на польскую границу. Эшелоны идут каждый день. За 8 дней до нападения немецкие офицеры получают запечатанный пакет. И вот 6 мая 1941 Сталин неожиданно для многих становится главой правительства Советского Союза. Ведь до этого председателем Совета народных комиссаров до этого у него был чисто партийный пост, пост главы правительства был у Тем самым Сталин, и это, кстати, пример для нынешних властей, берет на себя в преддверии войны, которая будет ужасной, он это знает уже, он берет на себя всю полную ответственность за то, что произойдет с нашей страной буквально через, два, через полтора месяца. 6 мая из Токио от Зорги приходят радиограммы. Немцы намерены напасть, они сделают все, чтобы напасть на нас как можно быстрее, но пока не ясно, то ли до окончания войны с Англией, то ли вот прямо сейчас. Но Зорги умоляет быть готов. И с 15 мая начинается переброска четырех армий из внутренних округов Советского Союза под личиной маневров на линию Днепра, заметьте, на линию старой государственной границы. То есть Сталин понимает что первый удар мы, наверное, на границе выдержать не сможем. И уже надо готовить запасные линии обороны. Это к тем, кто говорят, что это все застало нас врасплох и так далее. Так что, друзья, 9 мая, помните и про 22 июня. Помните о всех тех, о которых уже сейчас никто не помнит, потому что могилы многих из этих людей не найдены. В этих страшных котлах под Киевом, под Минском, под Вязьмой, где гибли... Сражаясь даже с зубами, иногда и штыками, героически наши красноармейцы. Давайте помнить их. И в день нашего торжества 9 мая.
1: Да, я напомню, что у нас в эфире Радио Комсомольская Правда 9 мая, в День Победы, мы весь день будем звонить в города э, нашей замечательной Родины, в, в российских городах, где есть Радио Комсомольская Правда. И э, местные журналисты и корреспонденты будут нам рассказывать и про местных героев. Э, некоторых даже очень мало известных. То есть, есть достаточно широко известные герои, но есть люди, которые. Которые не очень известны Но они внесли ну, неоценимый вклад точно, в, точно. в победу И будут рассказывать И про мемориалы, которые у них в городах Действительно будет очень много интересного Так что 9 числа, 9 мая Настраивайтесь на радио «Комсомольская правда» И у нас же в эфире радио «Комсомольская правда» В 19 часов Вместе со всей страной Будет обязательно минута молчания В память всем павшим В этой совершенно жуткой Войне в память всех тех людей, которые отдали свою жизнь за нашу жизнь, да, за нашу с вами жизнь. Спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Завтра в это же время здесь же на радио «Комсомольская правда» я и Николай Платошкин.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
3: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.